0: Podcast Folge 10 Online ist gar nicht schwer. Frag mal Maike Hohenwarter. Du bist Business-Starter und die Online-Welt ist dir noch nicht so recht vertraut? Du verfügst über gutes Erfahrungswissen und hast damit schon einige Offline-Kunden überzeugen können? Du hast schon einen Online-Kurs am Start und da fehlt dir noch der Wumms drin? Für alle drei Personen hat Maike Hohenwarter Hilfe parat. In einer schwierigen Lebenssituation hat sie Verantwortung übernommen und aus dem Nichts ein umfangreiches Expertenwissen zum Online-Marketing aufgebaut. Im Podcast sprudeln ihre Ideen geradezu aus ihr heraus. Erfolg braucht Verantwortung Der Podcast von und mit Udo Gast Liebe Zuhörer, Herzlich willkommen zum Podcast Erfolg braucht Verantwortung. Und ich freue mich besonders, dass ich einen Gast ganz entfernt hier aus Österreich habe. Aus Wien. Ja, sie lacht so sehr. Aus Wien. Dem wunderbaren Wien in Österreich. Maike Hohenwarter, Maike Hohenwarter, die Queen of Online Kurs. Herzlich willkommen. Hallo, und danke für die Einladung. Ja, ich danke, ich danke mir, dass, äh, danke dir, dass du in, mir danke ich natürlich auch, dass wir dieses wunderbare Format machen können. Ich finde es klasse. Ich habe dich kennengelernt bei der GSA, das ist die German Speaker Association. Ich weiß zwar nicht, wie man eine deutsche Sprechervereinigung mit Englisch German Speaker bezeichnen kann, aber das ist halt so. <lacht> Und ich habe gelernt, dass du erfolgreich mit Online-Kursen bist, du machst Strategien, Du für dich ist das Online-Lernen dein Fokus. Du hilfst Trainern, Speakern, Coaches und Berater bei der Umsetzung ihrer Online-Konzepte. Das ist so das, was du machst den ganzen Tag. Aber damit hast du nicht gestartet. <lacht> Marke, wie fing denn das an bei dir? Wie bist du denn darauf gekommen überhaupt? Ja, also willst du die lange oder die kurze Geschichte? Du, also das ist wichtig. Du erzählst, was für dich wichtig ist. Erzähl mal. Ja, also
1: natürlich, ich meine, da wo ich geboren wurde, da gab es natürlich noch gar nichts, was Online-Marketing oder Online-Business betrifft. Also natürlich meine Berufswahl war früher mal ganz anders. Also ich beim Tourismusmanagement als allererstes, habe mit 26 Jahren dann schon, war ich schon Hoteldirektorin, habe ein Innenstadthotel in Wien, ein großes geleitet bin viel gereist vorher und ja und bis dann halt so ist, dann sind die Kinder gekommen, dann ist das alles nicht mehr so gegangen und dann habe ich mich damals das erste Mal selbstständig gemacht und zwar mit etwas, was mich schon von Teenager-Tagen an total begeistert hat, nämlich das Thema Lernen. Also ich habe dann ein Lerncoaching-Institut aufgemacht und außerdem noch Englisch für kleine Kinder, also für Vorschulkinder und Schulkinder. Im Franchise habe ich damals noch gehabt, und das ist eigentlich, ja, was soll man sagen, Ja, es ist ganz gut gegangen nach meinen damaligen Kriterien. Ich wollte damals einen Angestelltengehalt ersetzen, viel größer waren damals, meine Ambitionen noch nicht. Ja, und dann halt so, wie es so kam, also Scheidung, jede Menge Schulden, die noch dazu unverschuldet waren, das war so ein Betrug, ein eh öffentlich bekannt. Ja, jedenfalls am Ende bin ich mit den Schulden und mit den Kindern da gesessen und das war genau der Zeitpunkt, wo es Maßnahmen gab von der Stadt Wien, die den ganzen Nachhilfesektor extrem zusammenbrechen haben lassen. Ja, und da war ich dann und habe nicht gewusst mit meinen Schulden und immer neue Schulden gemacht. Und habe dann über Online, hat man ja damals gerade so gehört, ja, ähm, habe ich schon ein bisschen drüber nachgedacht, habe auch eine Webseite mir basteln lassen, damals hat man das ja noch gar nicht selber können, das da hat es ja. Wordpress noch nicht in aller Munde gegeben, habe eine Facebook-Seite erstellt. Und habe gedacht, jetzt habe ich ja Online-Business und das bringt auch nichts. Und genau das erlebe ich ganz oft auch, wenn Leute zu mir kommen, also meine Kunden, dass die sagen, ich habe eher eine Webseite, ich habe eher eine Facebook-Seite, ja, warum geht das nicht? Dann kann ich nur sagen, das ist leider kein Online-Business. Ne? Und ja, zum Glück bin ich dann im Jahr 2012 in Zürich auf einem Workshop gewesen, der hat Laptop Millionaire World Tour geheißen, habe ich irgendwo, das also, dass ich sehr da hingefahren bin. <lacht>
0: Let's Millionär Millionaire Workshop. Mhm.
1: Genau, hat ganz viel mit mir zu tun gehabt, natürlich. Aber ich weiß nicht, dass ich bin, ich weiß bis heute nicht, warum ich dorthin bin, aber es hat mein Leben nachhaltig verändert. Weil dort habe ich verstanden, was Online-Business wirklich ist. Und dass es einfach darum geht, dich zu klonen. Also einfach deine Message nicht nur selber zu sprechen, sondern eben ganz viele, ein Lehrer von mir hat das mal Little Mies genannt, ja, also einfach ganz viele Klone von dir zu haben in Form von Video, in Form von Online-Kursen und so weiter, die einfach auch für dich sprechen. Und also praktisch digitale Produkte ist das, ist das Wort. Oder Infoprodukte sagt man auch. Und ich bin damals eben 2012 nach Hause gekommen und habe sofort mein erstes Webinar gehalten. Ich glaube, das war nicht einmal eine Woche drauf. Habe sofort angefangen, meine Lerncoaching-Inhalte auf eine Plattform, zu meine eigene Plattform zu tun. Das war alles ein bisschen anders damals noch. Also nicht so viel user-friendly Software, wie es heute gibt. Aber ich wollte es einfach. Und das hat, wirklich, das hat dann bewirkt, dass ich es geschafft habe, so nach und nach aus den Schulden rauszukommen. Und das Spannendste war halt einfach das, dass plötzlich immer mehr Coaches und Trainer und so weiter zu mir gekommen sind und gefragt haben, Maki, wie geht denn das überhaupt mit den Webinaren, mit den Online-Kursen? Und dann habe ich angefangen, über das eben Kurse abzuhalten. Also dann habe ich das Lerncoaching einfach, das war eigentlich sehr schön dann für mich, Also auch ich habe eine große Praxisgemeinschaft gehabt, wo ich auch Untermittag gehabt habe. Also das war viel Arbeit so rundherum und ich habe dann einfach, nachdem das ein paar Jahre gut gelaufen ist, habe ich einfach diese Praxisgemeinschaft zugemacht bin nur noch im Homeoffice und ja arbeite von zu Hause aus oder von wo auch sonst immer. Man kann Auf deiner Internetseite
0: gehen. kann man sehen, welchen Blick du hast da draußen. Und der ist so wunderbar. Du schaust in die Natur am Rand ja. von Wien. Das ist toll.
1: Ja, ich bin ganz am Stadtrand von Wien. Also Wien ist ja ein Weinbaugebiet, das weiß man nicht.
0: Nein, <lacht> es gibt also ich habe es nicht gewusst. Ich habe es wirklich nicht gewusst.
1: Ja, also, das ist immer die Heurigen, wer das, das Wort kennt, also, das sind so, so Weinschenken quasi, die direkt beim, im Weingarten quasi sind. Und das ist halt bei mir genau da, wo ich wohne, Stammersdorf, also, das ist eben, ist eben so ein, ein Weinbaugebiet, also, das sind so Hügellandschaft und da schaue ich direkt raus und sehe direkt die Weinberge dann quasi.
0: Ob, obwohl du ja, du bist zwar zu Hause, aber du bist ja so also ein bisschen international orientiert. Du warst ja schon in ganz vielen Ländern, so wie ich äh, hier gelesen habe, oder auf deiner, in Griechenland, in Zypern, in Kanada, in Tschechien. Du bist Mitglied einer Mastermind-Gruppe und die ist international. Erzähl doch mal darüber. Was ist das denn?
1: Ja, ist halt im Moment auch alles online, wie halt jetzt im Moment gerade ja, alles ein bisschen leider, so. Leider. Hm. Aber ganz generell, bis vor kurzem war es so, das ist ein, ein, ein sehr verrückter Australier mit hohen Zielen und hohen Visionen. Der, der mein äh,
0: Lieblingsland, Australien. Warst du schon da?
1: <lacht> Nein, in Australien war ich ah, noch nicht.
0: Da musst du unbedingt hin, das ist so schön.
1: Ja, wird, wird sicher noch passieren, wenn wir wieder mehr reisen können. Ja. Aber der der ist eigentlich international unterwegs, kann man sagen. Und das Nächste, was er kommt, ist eben London. Und da geht es um Experimental Gaming, also darum, Spiele zu spielen, wo du was lernst über dein Leben und über dein Business. Manche sind ganz kurz, manche spielt man allein, manche spielt man in großen Gruppen, manche sind über Tage mit Kostümierungen und Sonstiges. Mhm. Aber man ist immer in Rollen drinnen. Und in diesen Rollen... Ähm, äh, das ist immer unter sehr viel Zeitdruck. Also Das heißt, man muss natürlich irgendeine Aufgabe erledigen, wobei es nie darum geht, wie beim Monopoly oder so, dass man jetzt einfach nur Geld raffen soll. Das heißt, es geht immer darum, kreativ zu sein, out of the box zu denken. Es wird immer belohnt, wenn man eben innovative Ideen hat. Ja, und das ist sehr spannend, vor allem, weil das gleichzeitig ein Speaker-Training ist. Also man geht dann auch nachher einmal über die Bühne und macht eben so ein Sharing. Was habe ich denn erlebt? Was habe ich erfahren? Und es ist lustig, wenn du dann feststellst, andere Leute, die vielleicht ganz genau die gleiche Rolle hatten wie du, dass die ganz andere Beschränkungen hatten ja und aber auch ganz andere Möglichkeiten gesehen haben. Und da merkt man dann immer wieder, wie sehr man doch irgendwo noch immer da... Äh, Grenzen hat, also das Ganze nennt sich auch Frontier ja, also es geht immer darum, diese Grenzen, diesen Horizont zu erweitern und die Grenzen zu sprengen und das ist eben, wie man hier sieht, Live You Full Potential, das ist schon immer mein Lebensmutter, also schon immer, aber also schon für Jahrzehnte, weil es mir darum geht, einfach. es geht nicht um Bungee-Jumping oder sowas, mir geht es einfach darum, äh, immer wieder an deine Grenzen zu gehen und so ein Babyschritten drüber zu gehen und wenn du das immer kontinuierlich machst und dich Sachen traust, die du dich vorher noch nicht getraut hast, äh, dann wird einfach dein Leben ereignisreicher und die Lernkurve ist natürlich wesentlich höher und man hat einfach viel mehr Potenzial, das man für sich selber nutzen kann, aber hoffentlich halt auch für die anderen, für die Welt letztendlich. Ja. Also das ist das, was ich eben auch meinen Leuten immer weitergebe. Und ein Online-Business ist immer ein super Tool dafür.
0: Ich merke, das passt so wunderbar in dieses Thema rein. Erfolg braucht Verantwortung. Weil Du hast schon immer diese Verantwortung übernommen, ist immer angepackt und sagt, live your potential, das, was ich kann, das will ich auch leben, das tue ich. Und das passt auch wunderbar zu einem meiner beiden Leitsprüche, der heißt Leben heißt Lernen. Und lernen macht den Reichtum des Lebens aus. Denn ich, ich bin davon überzeugt, nur wenn wir immer weiter lernen, wenn wir nicht stehen bleiben und sagen, ach oh, nee, jetzt war es alles gut, dann macht das Leben Spaß, dann hat es Reize, dann finden wir Herausforderungen, dann finden wir neue Freunde, neue Begegnungen. Und du hast du ja sicherlich reichlich gefunden, gerade in so einer Mastermind-Gruppe und in den Kontakten, die du hast. Du hast mit Sicherheit vielfältige Kontakte international, denke ich mal, mit Leuten, die dich auch mal persönlich kontaktieren zu den Kursen, eine Frage haben, oder ist das oder geht das, ist das gar nicht so?
1: Also das ist, ich, ich war ja schon, also meine Ausbildung war schon ein internationales Tourismusmanagement-College, also mit 20 also da hat eigentlich schon angefangen, da waren wirklich Leute von allen fünf Kontinenten da und das hat mich einfach schon immer fasziniert und ich habe immer geschaut, dass ich in solchen Gruppen bin, wo einfach diese große Offenheit ist, wo, wo man interessiert ist an anderen Kulturen, an anderen Sprachen. Und ich finde es jetzt schön, dass ich das auch sehe bei meinen bei meinen Kindern, dass die das auch leben. Also meine Tochter hat zum Beispiel schon mit 16 Jahren äh, hat einen ein, ein Austausch ja in Schweden gemacht. Jetzt hat sie das Erasmus-Semester gehabt in Dänemark, ist leider dann halt nach der Hälfte zurückgekommen, wie es halt jetzt das war das alles klar. so war. Gell? Ja, also, und sie ist auch schon zum Beispiel mit gewesen dort ähm, beim, beim Clinton eben in London. Ja? Also, da habe ich schon einige Leute mitgenommen. Ja? Also, es ist für mich so wichtig die sind äh, einfach diese Vielfalt als Bereicherung zu sehen und, und andere Leute einfach und andere, also es sind, es sind einfach unheimlich tolle Austauschmöglichkeiten, die da auch stattfinden, rund um wie man Dinge einfach sieht, wie man das Leben angeht. Ja. Und das, das, denke ich, ist Potenzialentfaltung, dass es, es sich immer weiter zu entwickeln. Genauso natürlich auch ein Business,
0: ne? Was mir ja sehr gut gefällt, und das höre ich in den Zwischentönen bei deinen Kursen und bei dem, was du für Statements abgibst. Du bist jetzt nicht die Online Queen, die, kennst du übrigens den, den Leitspruch der Online Marketer, der, die, die dir immer wieder versprechen, du wirst reich? Der heißt, das ein Geld herein. Und genau darum geht es den großen Versprechern, die sagen, also ich habe hier einen Post gemacht, ich habe einen Kurs gemacht und damit wirst du Millionär. Dieses und Du siehst das, glaube ich, völlig anders. Denn du hast mal so ein Beispiel von dem Ferrari gebracht, wo du gesagt hast, naja, lass sie vorbeifahren mit dem Ferrari. Der interessiert mich nicht. Unabhängigkeit, das interessiert mich. Aber diese materiellen Güter, es geht ja einfach darum, dass du dich verwirklichen kannst in diesen Online-Kursen. Oder?
1: Also, ich glaube, es gibt natürlich ganz unterschiedliche Online-Marketer und du sagst schon, also eins ist natürlich so dieses Klischee, die Leute die am roten Ferrari lehnen oder ich sage auch immer diese Burschen im Anzug, die jetzt endlich das Geld verdienen wollen. Ja?
0: Die dich anrufen und dich groß machen <lacht> wollen, die rufen mich jede Woche einmal an und neulich hatte ich, ich muss das einfach. Neulich einen, den fand ich besonders mutig, der hat mich über Xing angesprochen, das war schön und ich bin dann immer sehr entspannt ich denke, ja, finde ich gut, wenn jemand verkaufen will, das freut mich immer, dann mich angerufen und alles Mögliche versprochen und ich guckte mir dann im Internet so Bilder an, es waren immer Selfies dabei beim Sport und sowas, hm. aber kein Bild mit einem Kunden und im Laufe des Gesprächs kriegte ich nach einer Minute raus, ich wäre sein erster Kunde gewesen. Das fand ich mutig, aber warum denn nicht?
1: wir versprochen hat er das sicher viel. Ja. Ja, und trotzdem muss ich sagen, auch wenn mir das überhaupt nicht gefällt und wenn ich noch nie einen Ferrari haben wollte, ich bin auch auf solche Leute reingefallen. Ich habe auch viel Geld für solche äh, Luftblasenkurse ausgegeben. Und natürlich frage ich mich, warum ist das so? Ja? Und die, Geld ist halt, das ist ein, ja, also ich war ganz lang wirklich arm, kann man nicht anders sagen. Also ich habe wirklich von der Hand in den Mund gelebt. Ich bin rechnend eingeschlafen und rechnend aufgewacht und habe dazwischen von Zahlen geträumt, ja. Und da ist es natürlich eine sehr große Verheißung, endlich mal diese Geldsorgen loszuwerden. Was aber dann unterscheidet, das sind die einen, die halt einfach Geld haben wollen, wo Geld eigentlich das Endziel ist, sagen wir mal so, ja, und einfach eben dann um Ferraris und Sonstiges zu kaufen. Und ich weiß einfach, ich für mich war Geld einfach diese Sicherheit und diese Freiheit und ich habe sie auch zum Glück, eins, zwei, drei, ich habe sie erleben dürfen. ja Und äh, wie, das, wie das anders wird und es wird einfach insofern anders, wenn du nicht mehr andauernd so viel Energie, und das ist extrem viel Energie, da reinsteckst, einfach zu schauen, dass du überlebst, dann wird die Energie für ganz andere Sachen frei. Und deswegen, also Geld ist einfach wichtig, gehört zu unserer Gesellschaft dazu. Aber die Leute, die ich anspreche, und das tue ich ja auch ganz bewusst, indem ich sehr viele Werte überall in meinem ganzen Funnel habe, ja, und ich, ich spreche die Leute an, die wo Geld nicht das Endziel ist, sondern die einfach das Geld mal brauchen, damit sie in Ruhe arbeiten können, sagen wir so, ja. und die aber einfach wirklich die Welt zu einem besseren Platz machen wollen, die Coaches, Trainer, Therapeuten, Speaker, die die größere Ambitionen haben, die, die einfach ja, die Welt einfach an, an ihrer Stelle zu, ein bisschen schöner machen wollen. Ja, So wie die Mutter Teresa sagt, also wenn jeder von der eigenen Haustüre kehrt, dann ist die Welt ein sauberer Ort. Ja? Und,
0: und ich höre das ein wenig heraus, du hast eine Vision, du hast eine Vision, also Menschen zu bestärken, kann man das so sagen, dass sie die Welt zu einem besseren Ort machen oder was ist deine konkrete Vision? Ich
1: glaube, das haben die Leute schon in sich, also mein Bild von meinem Business ja. ist einfach das, also was ich erlebe, was ich auch selber erlebt habe, ich bin ja auch so eine, die jede Menge Coaching-Ausbildungen und so weiter hat, dass ich auf den Lebens- und Sozialbereich habe. Und das habe ich
0: gelesen, ganz viele, genau. die NLP-Lehrtrainerin, du könntest dein eigenen Institut aufmachen.
1: Sehr Aber da, da stehe ich ja nicht alleine. Es
0: sind ja viele, die viele, viele Ausbildungen haben. Wir sind ja da alle so ein bisschen süchtig. Da Komm in mal in, in mein <lacht> Büro, dann siehst du diese ganzen Zertifikate, die genau. da hängen braucht man nicht. Doch braucht man vielleicht ein bisschen, ich finde, fundierte Ausbildung ist wichtig, nicht einfach nur reden und sagen, ich habe nur die Schule des Lebens gemacht. Ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass man den einen oder anderen wirklich guten Kurs oder, ja, sagen wir mal, ein, ein, eine Lehre gemacht hat in bestimmten Bereichen, als wenn man immer nur redet darüber, man könnte, und ich habe hier mein Buch gelesen, aber ich glaube, das ist schon wichtig, eine fundierte Ausbildung zu haben. Wie hast also
1: Ganz definitiv, das hat mich sicher sehr in meinem Leben geprägt, diese vielen Ausbildung, und es hört dann nicht auf, ich mache es ja auch immer weiter. Aber was eben diese ganzen Coaching- und Trainerausbildungen so einfach nicht drinnen haben, das ist ein Modul-Marketing. Ja? Also keiner zeigt dir, wie es geht. Und jetzt kommen die alle raus und glauben, sie brauchen eine Visitkarte in der Webpage und dann, und dann wird der Laden schon voll. Und so funktioniert es, ich weiß nicht, ob es jemals so funktioniert hat, aber heute funktioniert es sicher nicht mehr so. Und das heißt, jetzt sind da lauter Leute, die sind begeistert von einer Methode. Die haben, die haben ein gutes Wissen. Und die wollen dringend Menschen unterstützen und dann finden sie diese Menschen nicht. Ja, und das ist dieses Elend an dem Ganzen. Ja, das und dann gehen sie wieder zurück in irgendeinen Angestelltenjob oder Darben so vor sich hin. Und was ich sehe, ist, wenn ich denen helfen kann, so viele Kunden zu haben, wie sie gerne haben wollen, dann sehe ich eben dieses Netzwerk. Also ich helfe Menschen, die he Menschen helfen. Ja, das ist eben, das ist wie so ein Ripple-Effekt, wie eine Welle, ja. Das, was ich selber gelernt habe, das, was ich selber mal irgendwo mal Probleme hatte, dass ich das habe ich für mich gelöst und jetzt löse ich es für andere, weil schau, was ist denn, was, warum gibt es denn Kriege und das Ganze, ja Trump und was weiß ich, was was da sonst noch alles in der Welt passiert? Das sind doch alles, ich meine, über Trump der. Gar nicht. Da kann man sich ja nicht einmal lustig machen. <lacht> Der ist ja, selber seine ja, ich finde es
0: langsam nicht mehr lustig. Und man muss sich auch nicht immer darüber lachen. Das ist fürchterlich einfach. Ne? Ja. Ist fürchterlich.
1: Aber ich meine, wenn man sich den anschaut, das ist ein Dreijähriger. Ja? Der ist das fand ich
0: so toll, das hast du geschrieben. Diese das sind wirklich Dreijährige. Aber ich glaube, ja. Dreijährige haben noch mehr Empfindung. Die sind nicht so egozentriert.
1: Ja, aber wer hat denn den gewählt? Ja? Also, es ist ja,
0: Die Vierjährigen? Ja. <lacht>
1: Ja, aber warum ist das so, ja, dass, dass man da irgendwo eine Grenze in Mexiko bauen will und was weiß ich was alles, ja. Das passiert ja aus, aus einer Unsicherheit, ja. Aus, das sind ja ganz viele Ängste und Sorgen in diesen Menschen, ja. Und wenn da ein Licht reinstrahlen kann in diesen Menschen, ja? wenn die mehr Liebe erfahren, wenn die mehr einfach erfahren, wie es ist, neugierig auf andere zu sein und so weiter. Alles, was diese Coaches machen. Dann wählen die auch keinen Trump, ja, und so weiter. Also, ich denke schon, ich bin, ein Fan von diesen Graswurzelbewegungen. Ich glaube nicht, dass es da irgendwo große Verordnungen von oben geben sollte, erst recht nicht, wenn man schaut, wer da so da oben sitzt, ja. ja. Sondern ich glaube, es muss von innen herauskommen. Und ich denke mal, mal, wenn diese Coaches, diese Trainerleuten helfen, einfach andere Glaubenssätze zu entwickeln, ein besseres Leben zu führen, mehr Liebe in ihrem Leben zu haben, dann wählen die auch nicht mehr solche Leute. Und so. Also, es ist, es fängt bei jedem Einzelnen an und ich glaube, dass es toll ist, wenn da mehr Leute kompetente Hilfe bekommen. Also das ist zumindest meine Vision, warum ich das Ganze mache.
0: Das ist wunderbar. Du hast ein richtiges Warum, was dahinter steht. Bei dir geht es nicht einfach darum, wie bei leider vielen im Online-Marketing sagt, ich mach mal, ich will Kohle machen. Ich will Kohle machen. Und Kohle ist etwas, was man verbrennt, aber Geld ist Energie. Und darum geht es, Energie zu schaffen und Energie vielleicht wieder für andere Zwecke zu mobilisieren, für wohltätige Zwecke, dort wo Geld gebraucht wird. Denn nur wenn man Geld hat, kann man das ja auch ausgeben für andere Zwecke, kann man anderen helfen. Und das finde ich so toll, wie du es machst, weil du ein Warum dahinter hast. Du sagst nicht einfach, also wir machen hier mal jetzt Geld. Sondern wir machen etwas, um anderen zu helfen. Das ja, wie,
1: viel, wie, viel, wie viel Geld brauchst du denn, damit du glücklich bist? Weißt du, mir kommt so vor, es gibt da oft für viele einfach keinen genug. Ja? Also gerade im Online-Marketing werden ja zum Teil Preise verlangt. Also eine fünfstellige Summe für irgendeinen Kurs ist ja eine Kleinigkeit. Ja? Und, und ich sehe das, warum machen die das? Ja? Ich meine, wie viel willst du Dagobert Duck sein und da irgendwo in, in, ins Geld reinhüpfen? Ja? Also irgendwo muss doch eine Grenze sein. Ja? Da geht es dann nur noch, Das sind nur noch diese Eitelkeiten untereinander. Ja, Mein Honorar ist 15.000 und du hast nur 10.000, also bin ich besser als du. Das sind ganz kleine Ego-Themen eigentlich, letztendlich. Ja? Ich denke, wie du vorher schon gesagt hast, Geld ist Energie. Und es geht darum, wie kann man das einsetzen und mir geht es nicht darum, jetzt, also ich habe gerade jetzt wieder bei meinem letzten Launch, ich habe so viele Schicksale ge gehört, wie das, was mir die Leute alle schreiben, ja. da haben es dann investiert in einen Kurs, der 12.000 Euro gekostet hat und, und drei Wochen drauf waren die Unternehmer im Konkurs und die haben nichts davon gehabt, das passiert ja andauernd solche Sachen, ja. Also ich denke, bei einem Business, also die Leute, die ich anziehe, ja, das sind Leute, die nicht irgendwo ganz schnell Kohle scheffeln wollen, so wie du sagst, sondern das sind Leute, die sich ein nachhaltiges Business aufbauen wollen. Ja? Das morgen einen höheren Wert hat als heute wo man sich einfach einen guten Ruf aufbaut, wo Leute dann eben sagen, bei der oder bei dem bist du wirklich gut aufgehoben, da kümmert sich jemand wirklich, da hat jemand wirklich Interesse. Das sind meine Kunden. Ja. Und da darf man durchaus sehr gutes Geld nebenher verdienen. Ja. Aber Geld kann nie das Endziel sein. Ja. Also Geld ist nur ein Mittel.
0: Jetzt muss ich mal die Expertin fragen, weil in den letzten Monaten hat sich ja sehr viel getan, wir haben mit sehr viel Veränderung leben müssen. Auf einmal waren diese ganzen Live-Formate, die wir kennen, dass wir auf der Bühne stehen als Speaker, alles war abgesagt. Und die Welt hat sich dadurch ja wirklich ein wenig geändert und ich bin der Meinung, sie wird nicht wieder ganz so werden, wie wir sie vorher kannten. Diese Nähe, die wir uns gewünscht, uns einfach mal so ganz nett, freundlich in Arm zu nehmen, da sind wir jetzt vorsichtig geworden und genauso hat sich auch natürlich die Lernwelt verändert. Wir haben festgestellt, aha, online geht auch ganz gut. Was glaubst du, wie wird die Zukunft des Online-Lernens aussehen künftig? Hast du da Ideen? Kannst du dir das vorstellen, was da passieren wird?
1: meine, ich, ich denke, das, was für die meisten jetzt Zukunft ist, ist ja für mich schon lang Gegenwart. Also ich mache das ja schon viele Jahre. Also ich habe ganz, ganz viele Kunden, die auch über Jahre Kunden sind, also von, von intensiven Programmen, wo man sich zum Teil mehr als einmal in der Woche sieht, die ich sehr, sehr gut persönlich, also die ich persönlich kenne, also von, von, von allen Aspekten und trotzdem noch nie wirklich persönlich gesehen habe. Ja. Und ich stelle fest, also wenn, wenn das dann so ist, wenn man schon ein Jahr oder so mit jemandem in, in engem Austausch ist und dann sieht man die Person wirklich mal äh, von face to face quasi, dann, ist eigentlich, dann sind das nur so Sachen wie ach, die habe ich mir kleiner vorgestellt oder so irgendwie. Aber ansonsten, also man kriegt die Person schon voll mit, also wenn man immer wieder im Austausch ist, auch online. Also die Essenz kommt rüber. Und trotzdem bin ich natürlich selber auch gern immer wieder auf Offline-Events. Also nur online, war ja auch sonst nie mein Ziel. Ja. Es geht nur darum, online ist einfach immer dein Einzugsgebiet so viel größer. Wenn du offline unterwegs bist, sprichst du nur Leute an, wie weit sind die bereit zu reisen, ja, wie weit fahren die. Ja. Und das ist halt, wenn du noch nicht bekannt bist, ist das nicht sehr weit. Und online sprichst du immer gleich den ganzen deutschsprachigen Raum an und wenn die dich dann online kennenlernen, dann sind sie auch bereit, wohin zu fahren, wenn es wert ist für sie. Also das heißt, du hast immer viel mehr Du schöpfst viel mehr aus dem Vollen und dadurch kannst du dich gleichzeitig viel spitzer positionieren. Du musst nicht irgendwo sagen, ja, bei mir da am Land, da kommen die Leute nicht so weit, jetzt muss ich eben quasi ein Coach für alle sein, sondern online kannst du dich immer sehr gezielt positionieren, als ein ganz ein bestimmter Coach, und dieses gezielte, das spitze Positionieren, das bringt natürlich erstens viel Klarheit für dich und für deine Kunden. Letztendlich ist ein Spezialist, verdient auch immer mehr Geld. Und natürlich, wenn genau diese Fälle, viele zu dir kommen, bist du natürlich auch immer besser in dem. Also das sind so Vorteile. Aber ich sage nicht, also ich würde halt dieses... Offline, also wenn dann wieder alles geht, würde ich das Offline nicht am Anfang von meiner Produkttreppe stellen, sondern eher in die Mitte und an die Höhe. Am Anfang groß aufmachen, dass alle einen einmal sehen mit Videos, mit Webinaren und Sonstiges und dann nach und nach eher ins Offline gehen. Wenn das erst am Ende von, von, von meiner Customer Journey, sagt, man, von der Reise des Kunden ist, dann haben die Leute schon so viel von dir erfahren, dass sie viel mehr bereit sind, auch zu reisen zu dir.
0: Ich habe manchmal den Eindruck, es ist heute ja so einfach, du hast ein Handy und viele Leute glauben, sie hätten der Welt etwas zu sagen, wenn sie einfach die Kamera anmachen. Da bin ich manchmal sehr schockiert, dann zahlt man auch für so einen Kurs manchmal nicht so viel, 39 Euro, 79 Euro und was ich dann verspüre, sind Dilettanten. Dilettanten, die dann so mit der Maus irgendwo rumspazieren und sagen, ja, da muss man dann hier klicken und dann so rufen sie das Programm, ach nee, das funktioniert jetzt doch nicht und dann denke ich mir, was machst du da? Hast du diesen Kurs nicht Geplant machst du das einfach so, weil du Lust zu hast. Was macht aus deiner Meinung nach deiner Meinung einen guten und erfolgreichen Kurs, einen online Onlinekurs aus? Was braucht man dafür?
1: Ja, also im Prinzip hast du das Wichtigste eh schon gesagt, dass man sich eben vorher Gedanken macht. Ja. Also es gibt ja genug Leute da draußen, die sagen, ich zeig dir, wie du einen Online-Kurs an einem Tag erstellst oder so, Ich würde an einem Wochenende gibt ja genug solche Kurse, die du kaufen kannst. Ja. Ich kann das sagen, du kannst ein paar Videos aufnehmen an einem Tag, das glaube ich sofort. Ja, aber das ist ja kein Online-Kurs. Ja. Ein Online-Kurs, der braucht eine klare Planung und es, ist, es heißt, es entsteht alles zweimal. Es entsteht immer zuerst mal im Kopf. Und das Wichtige ist, dass du den ganzen Weg im Kopf gegangen bist. Was nämlich ganz oft passiert, ist eben dass Leute einen Online-Kurs erstellen. Technisch ist das ja heute keine Hexerei mehr. Die erstellen diesen Online-Kurs und dann stehen sie da mit dem Online-Kurs und dann sagen sie sich... und Wem erzähle ich jetzt
0: davon? Ja, genau, wem erzähle ich davon?
1: Weil es eigentlich, die haben, gar keine, die haben gar keine Interessenten für gar nichts, weil sie noch in ihrer Liste aufgebaut haben und Sonstiges. Also es gehört bis zum Ende gedacht und bevor du den Kurs überhaupt anfängst, musst du schon die Strategie kennen, mit dem du den Kurs nachher verkaufen willst. Und am besten hast du eben vorher schon ein Publikum, aber schlimmstenfalls kann man das auch noch während des Kurses machen, dann hat man natürlich beim ersten Mal nicht die reißenden Absätze, aber hat also, da rate ich dann immer zu einem Beta-Launch, also das heißt, dass man einfach sagt, ich mache jetzt mal die Probeversion, dafür kostet es weniger, aber dafür hat man die ersten Leute, mit denen man das durchgeht und dann hat man die Erfahrungswerte, dass man nachher einen schönen Alpha-Launch machen kann.
0: Wenn du einen neuen Kurs aufsetzt, fragst du vorher deine Zielgruppe, sagt, was braucht ihr? Oder startest du einfach und schaust dann so wie nach dem Motto Lean Startup erstmal gucken mit kleinen, mit kleinen Tasks, mit kleinen Möglichkeiten? Oder strukturierst du das ganz durch oder fängst du einfach an? Wie, wie machst du's?
1: Also das ist ja sowieso das, was die meisten falsch machen, habe ich auch am Anfang falsch gemacht, dass sie das alleine mit sich ausmachen. ja? So quasi vielleicht vielleicht schon mit Offline-Erfahrung, vielleicht auch nicht mal das. Also ich, ich denke, die Leute brauchen diesen und jenen Kursen, deswegen setze ich mich so quasi in stille Kämmerlein und nehme den jetzt mal auf. Ja? und Das ist das Falscheste überhaupt. Ich habe jetzt gerade, also ich bin ja gerade mitten, ist jetzt gerade das Ende von einem Launch. ich habe jetzt einen Kurs zum Thema Online-Kongresse erstellt. Und das Wichtige ist, erstens einmal, gut, bei mir ist es natürlich ein bisschen anders, ich habe schon ein, ein großes Publikum, aber ich bin einmal darum gebeten worden um einen Kurs. Das kann jetzt vielleicht sein, dass das jetzt nicht unbedingt der Fall ist, dass du einfach nur selber die Idee hast. Aber dann ist es ganz wichtig, dass du diese Idee mit möglichst vielen teilst, dass du einfach mal sagst, ich trage mich mit dem Gedanken, einen Kurs zu XY zu machen. Und dann, das kannst du in Einzelgesprächen machen, aber es gibt ja auch jede Menge Umfragetools zum Beispiel, wo du einfach online Umfragen machen kannst, wie SurveyMonkey oder Google Docs oder, oder Typeform oder so. Es gibt jede Menge äh, solche, solche kostenlose Software. Und da fragst du einfach mal, ja, was was möchtest du zu dem Thema wissen? Hast du schon Kurse oder Bücher oder Sonstiges absolviert? Was hat dir gefehlt? Ja, Was hast du gut gefunden? Da geht es erstens darum, dass man so einen Umblick kriegt. Und zweitens geht es auch sehr darum, den Leuten aufs Maul zu schauen, ihr Wording zu verstehen. Weil wir Coaches und so, wir, wir reden oft in viel zu tollen Worten, die man in irgendwelchen Ausbildungen gelernt haben. Und da sitzt vielleicht genau der ideale Kunde dir gegenüber, aber er versteht es nicht. Und was halt auch, also ein, ein richtiger Launch, und das wissen auch, also es geht nicht, dass du rausgehst und selbst wenn du facebook ads schaltest, du kannst nicht einfach sagen, hier, jetzt gibt es diesen Kurs, um was ist, ich 999 Euro kaufe. Ja? Das passiert nicht. Ja? Also das ist ein Glücksfall vielleicht, ja? aber das ist nicht das, was passiert. Was man macht im Launching ist einfach, dass man wirklich ein Event draus macht, dass man, dass man ganz viel Werbung macht für etwas Kostenloses. Also es ist ein Pre-Launching-Event. Das können mehrere Webinare sein, das können Workshops sein oder so klassisch ist eine Challenge. Also ich habe jetzt auch zum Beispiel eine Challenge gehabt letzte Woche von Montag bis Freitag, habe ich jeden Tag ein Video reingestellt zu dem Thema und war auch in einem Facebook Live, war auch sonst einfach offen, also auch im Video hat sie Kommentarfunktion gegeben und so weiter. Und nicht nur, dass dann die Leute neugierig werden und diese, ich sage immer, man kippt die Leute aus der Couch, sie kommen ins Ton, ja. diese Mobilität hat natürlich einige dazu geführt, dass sie gesagt haben, so und jetzt habe ich schon angefangen, jetzt mache ich mit der Maike weiter. Ja. Also es kommt dann das Angebot in diesem Pre-Launch. Und dann kaufen die Leute eben auch. Und was glaubst du, wie viel mir diese Challenge noch gebracht hat, um noch genauer zu wissen, was es denn für Fragen gibt. Also Leute haben mir zum Teil auch vier Seiten voll mit Fragen geschickt. Und das Tolle eben ist, so wie ich das mache, das, das nennt sich Seed Launching, ich habe diesen Kurs noch gar nicht erstellt gehabt. Ich habe natürlich das Konzept, also du brauchst nicht glauben, dass ich keine Arbeit vorher gehabt habe, das ganze Konzept und alles steht. Aber ich habe den Kurs noch nicht aufgenommen. Das ist der große Vorteil, dass falls das Ganze schief geht und keiner den braucht, dann habe ich mir nicht so viel Arbeit umsonst gemacht. Dann habe ich nur die Konzeptarbeit und eben die Seiten, also die ganze, die ganze Eintragung und sonstiges. Und jetzt habe ich diese ganzen Informationen und jetzt habe ich Ihnen versprochen, dass ich von innerhalb von sechs Wochen kommen, die ganzen Inhalte. Und die sind natürlich tausendmal besser mit den ganzen Fragen, die ich jetzt letzte Woche alle noch bekommen habe. Also ich bin dann zum Beispiel letztes Wochenende gesessen und habe das erste Modul erstellt, das ist jetzt schon offen. Und jetzt arbeite ich Woche für Woche ein Modul ab. Aber das mache ich alles, ich habe so viel Feedback bekommen. Ich könnte auch das Ruder noch ein gutes Stück herumreißen von meiner Planung, wenn ich merke, eigentlich wollen die Leute was ganz was anderes. Und das ist das, was ich jedem empfehle, wie man einen Kurs plant. Also, dass man nicht sagt, ich weiß eh, was die Leute brauchen und ins Kämmerchen geht und das aufnimmt. Erst recht nicht, wenn man das Thema noch nicht mal offline, also wenn man noch gar kein Feedback irgendwo hat. Und dass man eben wirklich im Austausch ist mit den Leuten, weil so wird es wirklich ein maßgeschneiderter Kurs für die Leute und was sie wirklich brauchen, weil man selber hat ja immer so blinde Flecken. ja, Man weiß es ja selber nicht. Das, was einem selber so logisch ist, also man redet ja auch, auch davon Curse of Knowledge, ja. Jetzt haben wir uns so viele Jahre mit unserem Spezialthema beschäftigt, wie, da ist man manchmal nicht mehr so dran, was denn die Hürden sind für jemanden, der ganz neu in das Thema reinkommt. Und das kann wirklich nur die Wortwahl sein.
0: Ich kann mir vorstellen, bei diesem Seed Lounge, das finde ich ja toll, weil die Saat geht auf und jemand pflückt die Blumen und sagt, ah ja, diese Blume brauche ich und hier brauche ich noch eine Blume von. Das finde ich ein wunderbares Bild. Da taucht es doch bestimmt manchmal so auf, dass du sagst, oh, das ist ja ein Aspekt, den kenne ich gar nicht, da weiß ich noch gar nichts drüber. Und dann musst du natürlich auch dein Wissen irgendwo hernehmen. Ist das so oder machst du nur Kurse aus dem Bereich, wo du sagst, da kenne ich mich absolut aus oder lernst du auch gerne Neues dazu und bringst das mit ein?
1: Also ich meine, ich, ich halte mal nicht viel davon, wenn Leute Kurse zu was abhalten, wo sie sich selber nicht auskennen. Ja. Also es gibt ja genug Leute, die nehmen da das Buch, das sie gelesen haben und oft auch nicht mal verstanden haben. Genau. Dann nehmen sie dieses eine Buch und kopieren das, vergessen die Credits für den Autor.
0: Ja, ja, ganz klar. Sie können genau.
1: dann nicht einmal irgendwelche Querfragen beantworten. Ja? Es kommen ja dann Fragen von den Leuten. Also ich denke mal, es also Experte bist du dann, wenn du ein Thema wirklich durchdrungen hast und das hast du nicht mit einem Buch. Ja. Schon das zweite Buch, das du liest, stellt das erste Buch zu einem Guten in Frage. Ja. Und letztendlich okay. macht es dann die Praxis und dein persönliches Herantreten ist dann einfach der ausschlaggebend dafür, dass du dann deine eigene Meinung bildest. Also ich denke, ich sehe das immer so, irgendwie da kommt alles so rein zum so, <lacht> Nürnberger Richter und dann mache ich mein eigenes draus. Und dann kommt auch mein eigenes raus, wobei ich natürlich Leute zitiere, aber ich zitiere sie auch wirklich. Also ich gebe die Credits denen, denen sie gehören. Ja. Das macht ja nichts. Man muss ja nicht alles selber erfunden haben. Es geht ja vielmehr darum, deine eigene Art es den Leuten näher zu bringen, sodass sie es verstehen.
0: Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache. Sie müssen dich als Expertin wahrnehmen, sonst verkaufst du den Kurs nur einmal und die Leute sagen, naja, also so toll war das nicht und das stelle ich leider bei vielen Kursen fest. Da hast du das Gefühl, Na, das ist mal so ein bisschen zusammengestockert und da ist kein richtiges Experten, kein tiefes Wissen dahinter. Das also wird, eben,
1: ich denke, du musst wirklich für das Thema brennen. Also mein Weg ist normalerweise der, dass ich eben zuerst die Sachen selber durchdringe, dass ich es wirklich von vielen Seiten beleuchtet habe. Und mittlerweile ist es natürlich meistens so, dass der große Wunsch von den Leuten kommt. Ja? Also eben jetzt auch dieser Online-Kongresskurs, es wäre mir gar nicht eingefallen. Ich habe halt zwei große Online-Kongresse und viele kongressähnliche Events schon gehalten. Ich hätte jetzt gar nicht unbedingt die Idee gehabt, zu dem Thema einen Kurs zu machen, aber ich bin immer wieder darum gebeten worden, weil jetzt anscheinend viele Leute Online-Kongresse machen wollen. Und dann habe ich mich halt irgendwann, nachdem das so lang, nachdem ich so lange gefragt wurde, habe ich dann halt einen Kurs gemacht. Oder Davor habe ich einen Active-Campaign-Kurs gemacht. Ich bin vor eineinhalb Jahren auf Active-Campaign gewechselt. Uh, und habe halt, ich habe früher schon mit GIGTIP, was ich vorher gehabt habe, habe ich Kurse gehabt und die Leute haben immer wieder gesagt, du redest immer über Active Campaign, zeig das ja. Und ich habe immer gesagt, ich, ich, Active Campaign kann so viel, ich nutze ja auch nur einen Teil davon, ich fühle mich gar nicht kompetent genug, aber sie haben mich dann überredet und deswegen habe ich es auch extra im Einführungskurs genannt, wo nur halt die wesentlichsten Funktionen gezeigt werden. Ja. Also ich würde mich jetzt nicht trauen zu sagen, ich bin jetzt die Active Campaign- Expertin, weil mit dem kann man noch ganz was anderes machen, was ich gar nicht verwende. Aber was die meisten Leute, die meinen Kurs anschauen, eben auch
0: nicht brauchen. Vielleicht nochmal bitte ganz kurz diejenigen Zuhörer, die gar nicht wissen, was das ist, klick und Active Campaign, mal ganz kurz zusammengefasst, wofür ist das gut?
1: Ähm, sagen wir mal so, äh, vom, vom, im Online-Marketing, also wenn du ein Online-Business aufbaust, ist dein größter Schatz deine E-Mail-Liste. Also das sind die Leute die sich bei dir in deinen Verteiler, heißt das, eben eingetragen haben, also die sagen, sie möchten auch in Zukunft von dir was haben, bis auf Widerruf immer. Also die E-Mail-Liste ist eine ganz eine wichtige Komponente, weil da machst du eben weiter Werbung für dich und für deine Produkte. Und damit das alles eben, vor allem seitdem ist die Datenschutzregelung, da gibt es die DSGVO und so weiter, damit das alles ganz rechtskonform ist, brauchst du halt eine Software. Da es im Prinzip die großen Unterscheidungen sind zwischen Listenbasierender Software, wie zum Beispiel, Beispiel Mailchimp oder irgendein Newsletter to go oder Sonstiges, oder eben Tag-basiert. Also Tags, das kannst du das ist so wie ein Einkaufszettel, also der Tags sind so Etiketten, ja, und Tag-basierend heißt einfach, dass es quasi keine Excel-Tabelle ist, sondern eine Datenbank, jetzt kurz gesagt, also dass alles mit allem verknüpft ist. Und das ist sehr wichtig, wenn du ein erfolgreiches Online-Marketing machen möchtest. Und da ist im Moment eigentlich so Active Campaign eins der besten. Geeknipp ist auch ganz gut, aber Active Campaign, ich habe deswegen gewechselt, weil Active Campaign eben noch mehr kann. Das ist, also ich sage immer, heutzutage ein Online-Business kostet ja wirklich, also von der ganzen Software und alles brauchst du ja, was du brauchst, kostet ja wirklich überhaupt nicht viel Geld. Und das ist halt eins der teuersten Tools. Also kommt darauf an, wie groß deine Liste ist und welche Version du nimmst. Aber da fangst halt an, so ab 50 Euro im, im Monat, ist, ich zahle, ich weiß nicht, 150 oder 200 Euro im Monat, sowas. Also das ist eins der teuersten Software-Tools, die du aber dringend brauchst und wo du auf jeden Fall schauen solltest, dass du gute Qualität nimmst.
0: Liebe Maike, ich habe jetzt was gelernt. Ich habe nämlich gelernt, wenn ich wirklich ernsthaft überlege, einen Online-Kurs online zu bringen dann frage ich eine Spezialistin und diese Spezialistin heißt Maike Hohenwarter und dich erreiche ich über, das können wir ja sehen, maikehohenwarter.com maikehohenwarter und ich brauche auch gar keine Scheu davor haben, denn du bietest eine ganz große Varianz an, von dem kleinen Einsteigerkurs bis zu dem Profikurs, bis zu demjenigen, der Online-Kurse machen will, Online-Kongresse sogar, also da ist alles dabei. Vielleicht noch mal so ganz kurz zwei, drei Tipps für die Leute, die sich jetzt auf den Weg machen wollen und sagen, ja, ich will auch online gehen. Was ist da das Wichtigste? Außer dich zu buchen, natürlich. Das kann nie falsch sein. Ne?
1: Also ich glaube heute als Coach oder als Trainer, wenn du sagst, mit dem möchte ich alles gar nichts zu tun haben, also an mir kommt dieser Kelch mit dem online vorbeigehen, dann tust du dir wirklich heutzutage schon schwer. Vielleicht eine wichtige Sache, die haben wir jetzt hier noch nicht angesprochen, aber ich merke oft, wenn Leute von mir hören, ich mache ein Online-Business, dann glauben sie, ich bin so eine Social-Media-Tante. Ja. Und das bin ich so überhaupt nicht. Ja. Also, wenn ich kein Business hätte, hätte ich kein Facebook. Ja. Also, das interessiert mich genau Nüsse. Ja. Ich habe keinen Fernseher, weil der kostet viel Zeit. Und auch das Facebook kann ich zwar nicht sagen, ich habe keins, aber das Facebook ist für mich eine Ausgangbox. Ja. Ich schaue, ich scrolle prinzipiell nie durch den Newsfeed und auch sonst, ja. Ich poste ganz, ganz wenig, wirklich live. Ja. Das andere ist alles automatisiert, das kann man alles einstellen. Also ich weiß, dass viele Leute sagen, ich mag das alles nicht mit dem Social Media. Ich glaube, man kann heute nicht hergehen und das komplett abnehmen. Aber man kann es so nutzen, also auch da Produktivitätstechniken entwickeln, dass das eben über Tools, ist. es gibt Scheduling-Tools, wo du das einfach einstellen kannst, dass das alles rausgeht. Du musst nicht, du musst nicht andauernd auf Facebook hocken. Also das ist vielleicht noch was ganz was Wichtiges, was viele Leute prinzipiell abhält, online zu gehen. Also ich bin nach wie vor die, wo die Kinder schimpfen. Ich probiere dich schon seit Stunden zu erreichen und mein Handy ist zwei Stockwerke tiefer ja, und da schon einen halben Tag und ist mir noch nie abgegangen. Ja. Ich bin die, die in ein Restaurant geht und nicht das Handy raus tut und so weiter. Also ich bin nach wie vor da sehr strikt, weil, weil das einfach Zeiträuber sind, ja. Aber eben ganz prinzipiell, wenn du fragst, online gehen, also eben diese E-Mail-Liste ist so etwas extrem Wichtiges. Man braucht einfach Leute, denen man dann erzählen kann, wenn man was anzubieten hat. Und diese E-Mail-Liste, die baut man heutzutage hauptsächlich eben über ein sogenanntes Freebie auf. Und ein Freebie ist einfach irgendeine kleine Kostprobe kostenlos von dir im Austausch gegen die E-Mail-Adresse. Und äh, dadurch sammelt man die E-Mail-Adressen und dann, wenn man die hat, dann natürlich nicht einfach gar nichts machen, sondern dann regelmäßig in irgendeiner Form Inhalte liefern. Und das ist halt, da solltest du dir ein Content-Tool aussuchen. Du musst irgendwo deine Expertise nach draußen tun, sonst kennt sie keiner. Und das kann eben ein Blog sein, das kann so wie jetzt hier ein Podcast sein, das können regelmäßige Videos sein auf auf, auf Facebook oder auf YouTube, also irgend so ein, eine Content-Maschine und die kannst du dann auch regelmäßig eben mit deinen E-Mails bewerben und dann setzt du eben hier und da Angebote. Also das ist so im Prinzip einmal so ganz, ganz grob einmal die Grundidee. Und wenn du das machst, dann wirst du bekannt, dann baust du dir eine sogenannte Community auf, einen Tribe auf, ja, von Leuten, die einfach begeistert sind von dir und von deinem Tun und die auch gerne deine Sachen teilen und die natürlich letztendlich auch buchen. Das passiert nicht über Nacht, sage ich gleich. Passives Einkommen kommt nicht von Passivität her. Es ist Arbeit. Ich, ich beschönige das überhaupt nie. Ein Business ist immer Arbeit, egal ob offline oder online. Und wenn du nicht kontinuierlich immer wieder dran bleibst, dann wird nichts geschehen. Das ist einfach so. Dann musst du besser Angestellter sein. Also Selbstständigkeit hat immer damit zu tun, dass man bereit ist, kontinuierlich was zu machen. Aber... Ich denke, in der heutigen, ich denke nicht, ich weiß es sicher, in der heutigen Zeit ist einfach ein Online-Business das, dass dir einfach, wie ich vorher schon gesagt habe, dadurch, dass du viel mehr Leute ansprichst, bringt es dir einfach viel mehr Sichtbarkeit, viel mehr Bekanntheit und natürlich letztendlich auch viel mehr Umsätze.
0: Liebe Maike unglaublich, was wir an Informationen jetzt mitbekommen haben von der Expertin zum Online-Marketing. Das ist einfach wunderbar. Ich danke dir sehr für die Zeit, die du dir für mich und für uns genommen hast und wünsche dir, also für die Zukunft, die kann ja nur rosig sein bei dir, denn die Welt geht online mehr und mehr. Liebe Maike, herzlichen Dank.
1: Danke für die Einladung.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.